0: Heute verrät uns Britta Daphner Department Head und Managing Consultant AI und Data Science bei IBM, welche Herausforderungen traditionelle Banken, aber auch die aufstrebenden Fintechs wie N26 in der Corona-Krise meistern müssen. Wer erfahren möchte, was im Bereich Banking stupide Chatbots von smarten virtuellen Assistenten unterscheidet oder wie Banken bei den Kunden mit virtuellen Fortbildungen und Shopping-Services punkten, sollte bis zum Schluss zuhören. Übrigens ist Britta auch Speakerin auf dem Digital Marketing Kickoff am 27. Mai und spricht dort über Hyperpersonalisierung. Der Digital Marketing Kickoff ist eine halbtägige virtuelle Konferenz, auf der ausschließlich Expertinnen der Digitalwirtschaft ihr Wissen teilen, zum Beispiel auch von Facebook, HRS oder Konversionskraft. Gebt jetzt digitalmarketingkickoff.org ein und sichert euch kostenlos eure Live-Teilnahme. Mein Name ist Ben Hamanos. Ich moderiere den Digital Marketing Kickoff und führe euch heute durch die siebte Folge von HubSpot's The Digital Help Desk. Hallo Britta, schön, dass wir dich nun endlich hier bei uns im Podcast haben. Für die Zuhörer, Britta und ich haben uns nach dem Digital Marketing Kickoff 2019 kurz ausgetauscht und dann aber so für ein Jahr aus den Augen verloren, auch virtuell. Und jetzt, wo der DMK 2020 vor der Tür steht und die Idee auch zum Podcast kam, da wollte ich Britta unbedingt für die beiden Projekte gewinnen als Gast und ich bin total froh, dass es geklappt hat. Hallo Britta.
1: Hi, <lacht> manchmal ist es doch äh, interessant, wie man auch digital wieder zueinander findet.
0: <lacht> genau und wir hatten uns ja eigentlich nur, ich glaube damals über LinkedIn ausgetauscht und mir kam nach einem Jahr wieder der Gedanke, Greta, IBM AI, total spannend, was du da machst. Ähm, sicherlich eine super Ergänzung für all die Themen, die beim DMK gespielt werden oder auch in den Podcasts. Britta, du bist Department Head and Managing Consultant AI and Data Science Banking Dach bei IBM in München. Verrate doch mal kurz, was sich genau dahinter verbirgt.
1: Gerne. Also ähm, ich arbeite in der Beratungssparte der IBM und äh, dort leite ich einen, einen Bereich, einer Abteilung zum Thema Künstliche Intelligenz und Data Science, vor allem auch mit dem Fokus auf Banking. Und äh, was heißt das jetzt konkret? Das heißt, ähm, mit meinem Team zusammen machen wir zum einen Strategien, wie Unternehmen... Ähm, Daten nutzen können, wie sie Automatisierung nutzen können, KI-Systeme einführen, machen halt am Ende auch wirklich ähm, auch End-to-End die Umsetzung davon. Heute
0: bist du bei uns zu Gast, damit wir uns über Banken in der Corona-Krise unterhalten. Auf der einen Seite stehen die lange zeitaufstrebenden Herausforderer in Form von Startups beziehungsweise von Fintechs. Zum Beispiel N26 ja ein sehr bekanntes Beispiel hier aus Berlin, wo ich bin. Oder auch die nachhaltige Bank äh, Tomorrow gibt es da. Und auf der anderen Seite, da gibt es äh, traditionelle Banken wie die Sparkassen oder die Deutsche Bank. Und dazwischen ordne ich jetzt so die Banken ein, wie jetzt die Direktbank ING, äh, die in den letzten Jahren sehr, sehr viel Energie investiert haben, um auch als agiles Unternehmen im Finanzbereich teilzuhaben. und die Frage heute ist, welche Herausforderungen beschäftigen diese Banken jetzt in der Krise?
1: Also ich meine, wir sind jetzt ja schon seit ein paar Wochen äh, dabei, dass wir Ausgangsbegrenzungen haben. Und ich glaube, ganz zum Anfang war vor allem auch der Sprung ins Homeoffice nicht für alle Banken so einfach. Also ich kenne nach wie vor große Bank, Bankenhäuser, ähm, wie auch kleinere, die es bis heute nicht geschafft haben, komplett ins Homeoffice ähm, überzugehen ähm, oder eben auch denen ihre Contact-Center ins Homeoffice überzuführen. Und deshalb, ich glaube, die ersten Wochen von dem Lockdown war vor allem ein großes Problem, die Infrastruktur überhaupt zum Laufen zu bringen. Und abseits dessen, ich meine, jetzt ist ja die, die ganze Krise schon ein bisschen fortgeschritten, sehe ich vor allem drei Herausforderungen. Also erstens, dass viele Kunden momentan notgedrungen auf digitale Services umsteigen und nach dem verlangen. Wie viele Jahren sind geschlossen und während viele Fintechs, auch die, die du eben gerade schon genannt hast, schon 100% digitale Lösungen anbieten, tun sich eben nach wie vor viele traditionelle Banken schwer damit. Also das heißt, Beratungsgespräche, Kreditanträge, all das läuft meistens immer noch nicht komplett digital ab. Und vor allem, ja, ich sag mal, in normalen Zeiten tun sich viele Kunden mit dem Übergang zur Digitaltechnik schwer aber gerade im gegenwärtigen Umfeld nimmt eben die Adaption zu digitalen Tools rapide zu und damit eben auch die Erwartungshaltung der Kunden, ähm, solche Dinge eben nutzen zu wollen. Und ähm, das beschleunigt einfach diesen kompletten Digitalisierungsprozess bei vielen Banken, ähm, die nun ihre digitalen Services und auch Produktangebote verbessern oder überhaupt aufbauen müssen. Ja, Das als, als Punkt eins. Ähm, zweitens gibt es auch in vielen Bereichen erhöhte Anfragen, Sei es jetzt zum Beispiel bei den Anträgen oder bei der Bearbeitung von den Sonderkrediten oder eben auch im Contact-Center, dass dort Kunden nachfragen. Gleichzeitig sehen wir auch leider ein erhöhtes Betrugs- und Informationssicherheitsrisiko, da eben auch andere Parteien die Situation zum Thema Fraud jetzt leider missbrauchen. Und auch hier gibt es nochmal erhöhte Anstiege und all diese Themen müssen auch Banken bearbeiten. Das heißt, sie haben gleich einen gleichbleibenden Ressourcenbedarf. Teilweise sind denen ihre Mitarbeiter sogar noch eingeschränkt, weil es vielleicht auch in der Betreuung und Homeschooling zu Hause ist. Und trotzdem müssen sie die gleiche Leistung erbringen, während sie höhere Anfragelasten bewältigen müssen. Und ähm, dann drittens, ein ähm, Punkt, der vor allem auch hier im deutschen Raum wieder zu finden ist, ist vor allem Rentabilitätsproblem. Und die Rentabilität von Deutschlands Banken war oder ist im Vergleich zu ihren internationalen Wettbewerbern recht schlecht. Das war auch schon vor Corona so und äh, verschärft sich jetzt eben nach wie vor. Das heißt... Ähm, wir sehen jetzt hier äh, den Need, ähm, die Anfrage nach neuen digitalen Produkten zu bewältigen, gleichzeitig aber auch die erhöhten Anfragen und trotzdem auch Kostenreduktionsthemen zu bewältigen und das Ganze eben auszubalancieren. Und ähm, du hattest eben auch schon verschiedene Fintechs angesprochen und nicht nur traditionelle Banken haben eben Herausforderungen. Man könnte jetzt meinen... Viele Digitalbanken, die sind ja eh schon 100 Prozent digital, aber die haben dann eben auch andere Herausforderungen. Also vor allem ähm, in der jetzigen Zeit setzen viele Kunden auf die stabilisierende Kraft von etablierten Banken. Und darunter leiden dann am Ende auch die Finanzstartups, dass dort schon viele Finanzstartups beobachten, dass einfach die Nachfrage nach Kontoeröffnungen nach, so rückgängig sind, ähm, weil da auch Ängste bestehen, dass diese Banken vielleicht nicht langfristig bestehen könnten. So, ich glaube, da hat dann jede auch. Banken-Sparte so ihre eigenen Herausforderungen gerade zu bewältigen gibt.
0: Ich finde das einen sehr spannenden Punkt, den du angesprochen hast, und zwar, dass viele Menschen jetzt gerade auf die traditionellen Banken eben auch setzen durch die Unsicherheit. Das heißt, wir haben hier einen Riesenunterschied auch zur Finanzkrise, wo man in der Finanzkrise eher das Gefühl hatte, die Banken sind Teil des Problems, während man jetzt in der COVID-19-Krise oder Corona-Krise sich an die Banken wenden muss und Hilfe braucht. Und wie du schon gesagt hast, auch die Kredite, die man ja jetzt auch benötigt, also da spielen ja auch die Banken eine, eine große Rolle. Ich glaube, dass das ja auch eher eine Rolle ist, die jetzt die traditionellen Banken eher spielen, Kreditgeber zu sein, gerade was die Sonderkredite angeht und nicht so sehr die Fintechs äh, in diesem Fall, vielleicht für kleinere Mikrokredite, aber jetzt in einem großen Ausmaß die Herausforderung zu bewältigen, der Sonderkredite fällt natürlich auf die traditionellen Banken. Und da vielleicht auch für dich die Frage, die große Herausforderung ist ja, da stürmen ja jetzt praktisch Tausende, Hunderttausende Unternehmen auf die Banken zu. Die brauchen jetzt Sonderkredite und die müssen geprüft werden. Und du sagst, viele sind im Bereich der Digitalisierung noch nicht so gut aufgestellt. Wie funktioniert das jetzt? Ich glaube, auf so eine Situation ist keiner vorbereitet gewesen, oder?
1: auf den großen Sturm sicherlich nicht. Das hat äh, sicherlich keiner vorhersehen können und äh, wie wir auch gerade schon richtig angesprochen haben und haben eigentlich die Banken ähm, im Gegensatz zur Finanzkrise jetzt eher die Rolle von solchen systemischen Stabilisatoren, die einfach gebraucht werden und deshalb die eben auch gestützt werden müssen. Und ähm, um jetzt diese höheren Lasten bewältigen zu müssen, ähm, quasi jetzt, äh, müssen viele Banken erstmal wieder zurückfinden, äh, in einer Art und Weise zu arbeiten, ähm, um überhaupt, ich sag mal, die normalen Lasten bewältigen zu können, mit denen mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, und gleichzeitig Dinge zu beschleunigen, vielleicht auch zu automatisieren, ähm, um ähm, mit diesen ja, neuen Herausforderungen umzugehen. Ich meine, es gibt auch viele Banken, die teilweise verschiedene Prozesse jetzt auch wieder outsourcen, kurzfristig um sich da einfach ein bisschen Puffer zu schaffen.
0: Outsourcen heißt dann aber menschliche Hilfe. Das heißt nicht, ja. irgendwo ähm, technische Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Sicherlich auch was äh, Daten und alles weiter angeht, nicht ganz so einfach. Aber ähm, natürlich erstmal Outsourcen personell. Du sagst aber schon, der Druck auf Banken ist ja auch da, dass man gleichzeitig so einen Ansturm hat. Das heißt, man braucht ja eigentlich intern mehr Ressourcen. Gleichzeitig aber sind die Banken ja schon vor der Finanzkrise unter Druck gewesen. Welche Lösungen gibt es denn dafür, wenn man jetzt gleichzeitig so viel bewältigen soll, vorher aber irgendwie schon so einen Struggle hatte mit internen Ressourcen? Wie können Banken sich da jetzt besser
1: aufstellen? Ja, also es ist natürlich, es gibt eine Vielzahl von Herangehensweisen, erstmal auch zu überlegen, was sind die Dinge, die jetzt wirklich aktiv getan werden muss, um auch internen Lasten zu shiften und vielleicht auch internen Mitarbeiter, ich sag mal, umzustrukturieren und auf die Themen zu setzen, die jetzt relevant sind. Gleichzeitig ist auch die Frage, wie können sie auch IT nutzen, sei es erstmal IT zu nutzen um die normale Arbeit besser zu bewältigen, um überhaupt von Remote, von zu Hause arbeiten zu können, sei es jetzt erstmal die Infrastruktur oder ähm, Kollaborationstools, um jetzt erstmal überhaupt die normale Arbeit erstmal überhaupt tun zu können. Und auf der anderen Seite, ähm, wie, wie kann man aber auch KI oder Automatisierung nutzen? Was sicherlich aber auch ein Prozess ist, der nicht direkt von heute auf morgen geht, um einfach mit mit diesen neuen Herausforderungen neu umzugehen. Ich meine, wenn, wenn wir so anfangen, 80 Prozent der Datenunternehmen sind ja meistens unstrukturierte Daten. Und das sind auch die Daten, auf die viele Prozesse aufbauen, sei es jetzt E-Mails, die reinkommen, ähm, Dokumente, die geprüft werden müssen, Risikoanalysen, die, die gemacht werden müssen oder eben auch fraud Detection, ähm, dass man Anomalien aufdeckt. Ähm, und das sind all solche Fälle, die man sehr schön heute schon auch mit künstlicher Intelligenz bearbeiten kann, indem diese unstrukturierten Daten oder auch Ad-Hoc-Informationen, die reinkommen, verarbeitet werden können und damit dann ganze Prozesse end-to-end -end automatisiert werden können oder eben auch Teilprozesse automatisiert werden können. Auf der anderen Seite, was ein bisschen schneller funktioniert, sind auch solche Systeme für Sales-Service-Bereiche einzusetzen. Viele Banken nutzen jetzt auch schon virtuelle Assistenten, um die Contact-Center zum Beispiel zu entlasten, indem viele einkommende Fragen aus dem Kreditantragsprozess ähm, zu Corona allgemein, quasi durch den virtuellen Assistenten abzuarbeiten, damit die Lasten im Contact-Center einfach mal weniger werden. Oder eben, um über solche Assistenten noch mehr Informationen schon mal vorformuliert abfragen zu können, damit die nachlagerte Bearbeitung schneller funktioniert. Äh, man kann ganze Bilanzprüfungen, Risikoanalysen durch Automatisierungen oder durch Algorithmen zumindest vorprüfen lassen, damit der komplette Bearbeitungsprozess schneller vonstatten geht.
0: Wenn du sagst virtuelle Assistenten, dann meinst du Chatbots. Genau,
1: genau. Genau. Also ich muss tatsächlich sagen, ich nutze den Begriff Chatbot nicht sehr gerne, weil in der Vergangenheit oder auch in den ersten Entwicklungen hatte man sehr stupide Chatbots gesehen, die wirklich nicht gut funktioniert haben und die man nur für einfache FAQs nutzen kann. Und inzwischen haben sich diese komplett die Systeme schon ziemlich gut weiterentwickelt, dass man auch sehr schnell sehr komplexe Systeme aufbauen kann, die auch bei Banken bis ins Backend-System reichen. Sei das heißt es jetzt zum Beispiel, unabhängig jetzt von Corona, hatten wir schon vor einer ganzen Weile mit der Orange Bank in Frankreich auch einen virtuellen Assistenten gebaut, der eigentlich der primäre Einstiegskanal für Kunden ist, um mit der Bank überhaupt zu agieren. Und über diese Systeme lassen sich dann auch Kontoabfragen machen, Karten sperren ähm, und wirklich Dinge bearbeiten, die dann Auswirkungen bis ins Backend-System haben. Also, ähm, und das ist für mich äh, nur eine Spur intelligenter als nur stupide FAQ-Chatbots.
0: Da war der, ich sage jetzt auch, virtuelle Assistent auf der Webseite. Das heißt, der war Teil des Marketings, Teil des Kundensupports oder wie würdest du den, den Einstufen beides?
1: Im Grunde beides, also vor allem auch Teil des Kundensupports, denn die Orange Bank ist eine komplette Digitalbank und die meisten Anfragen und die Interaktion mit den Kunden haben tatsächlich eigentlich über den virtuellen Assistenten stattgefunden, sodass man dort keine Bankfilialen hat, man hat dort kein riesengroßes Backoffice, mit dem die Menschen wirklich persönlich mit den Kunden agieren. Und deshalb ist das quasi zum einen Support Center, ein Selbstservice-Kanal, ähm, um zum einen natürlich auch eine neue Customer Experience, sage ich mal, ähm, den Kunden, zu denen das eben passt, zur Verfügung zu stellen. Also zum anderen eben auch die Kosten ähm, in der operativen Seite für so eine Bank möglichst gering zu halten, die komplett digital agiert.
0: Die Kosten sollen im besten Fall dabei runtergehen und ich habe auch gerade selber festgestellt, dass ich vielleicht hier noch die falsche Denkweise habe, weil ich gefragt habe, ist der jetzt ein Marketingbot, ist das jetzt ein Support-Bot, ein Sales-Bot. Im besten Fall, man muss ja den Bot nicht wirklich jetzt, ähm, der kommt ja nicht aus einer Sparte und den muss man für eine Sache schulen, wenn er die Antworten hat, hat der Assistent die Antworten. Und die lernt er und die kann er an den nächsten Kunden wieder weitergeben, weil er irgendwie tausende Kunden gleichzeitig abhandeln kann. Also in dem Sinne unterhält man sich mit einem Menschen oder dem Äquivalent zu einem Mitarbeiter, der einfach ein sehr, sehr breites, umfassendes Wissen im besten Fall hat und auf alles eigentlich agil antworten kann und nicht, oh, es verlässt jetzt meinen Bereich, äh, wiederholen Sie die Frage oder <lacht> gehen Sie irgendwo anders hin.
1: Also ich meine auch hier, das ist nämlich auch genau der Punkt, warum man zwischen, ich sag mal, oder warum ich zwischen Chatbots und virtuellen Assistenten unterscheide. Weil ähm, ich glaube, viele äh, hatten in der Vergangenheit sehr unzufriedenstellende Erfahrungen gemacht mit Chatbots, die einfach die Antwort nicht stellen konnten und äh, wo man entweder dann irgendeine ganz unpassende Antwort bekommen hatte oder immer nur die Rückmeldung, das kann ich leider nicht beantworten. Und die Kunst von solchen Systemen ist am Ende eben auch, ähm, dass man ähm, irgendwo diesen Loop schließt, auch wenn das System vielleicht zu dieser einen spezifischen Frage keine Antwort hat, sei es zum Beispiel ähm, weiterführende Informationen dann zu verlinken, die zumindest mit dem Themengebiet zu tun haben. Sei es, die Person dann doch zu einem menschlichen Agenten weiterzuruten, der genau dieses Problem beheben kann. Also dass das einfach dieser Loop oder der Kunde, der in dem Fall bedient wird, auch durch solchen Agenten, nicht alleine gelassen wird.
0: Jetzt sind wir in das Thema Customer Experience schon tief reingegangen. Es gibt ja Banken, die, wie du schon sagst, ähm, besser und schlechter aufgestellt sind. In Deutschland war es jetzt so, wir haben erlebt, dass wir vor der Corona-Krise schon mit den Banken in Deutschland eher schwierige Situationen oder Ausgangssituationen hatten. Wie ist denn die Situation global? Hast du da einen Blick drauf? Gibt es gute Beispiele für Banken in anderen Ländern, die das vielleicht schon sehr gut lösen mit der Customer Experience in Zeiten von Corona?
1: Ähm, worauf momentan in, in vielen Industrien gucken wird, ist natürlich China, weil China in diesem ähm, Loop oder in dieser Entwicklung von der Pandemie uns natürlich ein paar Wochen voraus ist und die jetzt ja teilweise auch schon zu diesem neuen, normal oder Ansätze von einer neuen Normalität zurückgekehrt sind. Und äh, wenn man da Ableitungen trifft, kann man verschiedene Dinge sehen, die wir zum Teil auch hier jetzt schon in Deutschland sehen können. Also sei es zum einen, dass dort die ganzen Zweigstellen, ähm, bestimmte Hygiene- und Reinigungsprotokollen unterliegen, dass teilweise sogar auch Banknoten dort regelmäßig desinfiziert werden, ähm, um eben auch die, das, das Risiko von einer Übertragung ähm, des Virus über das Gar Bargeld auch zu verringern. Abgesehen davon gab es auch in Korea Banken, die sehr zügig auch ihre Callcenter-Mitarbeiter ins Homeoffice verlegt haben. Und das ist meistens von der Infrastruktur gar nicht so trivial. Also in dem Fall waren es, glaube ich, 450 Mitarbeiter. Und von denen ähm, hat die Bank das dann so umgesetzt, dass 150 davon ins Homeoffice gegangen sind. Und ähm, dass diese 150 im Homeoffice die Anfragen bearbeiten, die man ohne einen direkten Zugang zu den Kundeninformationen bearbeiten kann und alle anderen dann automatisch zu denen im Office weitergeroutet werden, die dann einfach die Möglichkeit haben, den Platz, der im Office ist, dann besser zu nutzen durch Trennwände und Co. Aber das sind Dinge, die wir auch hier schon auch in Deutschland sehen, dass man auch diese ganzen Callcenter inzwischen dann remote aufstellen kann. Was ich ganz spannend finde, weil am Ende ist ja immer die Frage vor so einer Krise, wie kann man das vielleicht auch als Chance nutzen und wie ändern sich eben auch konkret die Kundenanfragen abseits dessen, dass, dass ich sag mal im Anführungszeichen nur die Leute die jetzt auch ihre Transaktionen digital ablegen wollen und da gibt es ganz spannende Fälle. Ähm, dass zum einen viele asiatische Banken natürlich auch die digitale Kanäle weiter ausgebaut haben, also sei es jetzt auch in den Bereichen Core-Banking-Prozessen wie ähm, ein elektronisches Know-Your-Customer, so ein Kunden-Onboarding oder digitale Unterschriften prüfen oder ähm, Online-Dokumenteneinreichungen und solche Dinge, ähm, dass die eben auch von remote oder automatisiert stattfinden können. Aber viele ähm, Institutionen haben eben auch angeboten, dass sie ihre normalen Aktivitäten angereichert haben mit weiteren Online-Dienstleistungen. Zum Beispiel ähm, gibt es Initiativen von Banken, die parallel zu ihrer Banking-App weitere Home-Services anbieten, äh, dass man über diese Banken-App teilweise auch Einkäufe bestellen kann, dass äh, die DBS in Singapur zum Beispiel hat äh, weitere finanzielle Unterstützung, kostenlose Versicherungsschutzaktivitäten, Aufschub von den Zahlungen von Darlehen und Krediten, was man auch alles darüber abwickeln konnte. Und was ganz spannend ist, also es gibt auch von der DBS oder so eine Krankenhaus Zusatzversicherung, die jetzt quasi im Rahmen von Covid-19 angeboten wurde und die teilweise sogar über 52.000 Anmeldungen pro Tag verzeichnet hatte. Und das ist jetzt auch so ein Business, das so ein bisschen auch in eine andere Richtung geht, abseits vom Kernbankenprozess, dass dort viele Banken auch haben, was kann man den Kunden jetzt anbieten, was ein bisschen aus den normalen Bankaktivitäten hinausgeht. Auch wurden viele Online-Weiterbildungen angeboten, wo teilweise fast eine halbe Million Kunden Online-Vorlesungen über Investmentfonds oder Finanzgesetze und Steuern angesehen haben, um quasi auch hier weitere Dienstleistungen anzubieten, die man von zu Hause auch erledigen kann. Und das finde ich ganz spannend, auch zu gucken, wie kann man quasi auch als Bank einem Kunden in der jetzigen Situation auch persönlich zur Seite stehen, abseits von den Kerngeschäften, aber trotzdem quasi auch als Support oder Unterstützung in solchen schwierigen Zeiten auch zur Verfügung zu stehen. Und ich glaube, auch solche kleinen Maßnahmen helfen nicht nur auf dem Image, wo wir auch wieder beim Marketing sind, sondern auch eben solche, solche Kunden langfristig auch an einen zu bieten.
0: Das, was du gerade gesagt hast, klingt für mich nach sehr, sehr vielen Growth Hacks, wenn man so sagen darf. Ja, man kann das Produkt verändern, man kann sehr viele neue Nutzer und Kunden jetzt gerade in den Zeiten gewinnen. Du hast gerade gesagt, tausende von Kunden schauen sich die neuen Leistungen an oder nehmen die neuen Leistungen in Anspruch oder kann man erstmal zumindest in seine App auch reinziehen. Den anderen Punkt, den ich total toll finde, sind Weiterbildung. Also ich finde es super, die Idee anzubieten. Wir klären euch auf über Steuern, über Finanzen. Und gerade so eine Steuerthematik ist ja auch etwas, was jetzt erstmal universell anwendbar ist. Also Wissen mitnehmen zu können, das man auch nutzen kann, wenn man jetzt nicht gerade jetzt mit der Banken neues Geschäft abschließt. Wir machen das bei HubSpot Mitte unserer Academy, die wir jetzt auch dann lokal noch stärker immer mehr ausbauen und die ist auch gerade von den Userzahlen explodiert. Da habe ich letzte Woche Zahlen gesehen. Klar, dadurch, dass wir jetzt regional auch Sprachen hinzugefügt haben, ist es gewachsen, aber so wie es gerade explodiert ist, das wäre auch ohne die Corona-Zeit nicht passiert. Und da sind wir auch froh, dass wir eigentlich schon seit Jahren auch so eine kostenlose Academy in unserer App setzen. Von daher auch eine große Chance für die Banken, sich als nützlich zu erweisen, über jetzt Geschäftsabschlüsse hinaus, also einfach der Fortbildung zu dienen.
1: Ja, und ich würde mal sagen, das sind solche Aktivitäten, die kann man relativ zügig umsetzen. Wenn wir jetzt gucken, was kann man theoretisch auch mit künstlicher Intelligenz oder Automatisierung noch machen, ist es äh, natürlich inzwischen auch möglich, man findet auch solche Anwendungen schon, dass man auch ganze Wealth-Management- Ansätze oder Robo-Advisor, all das kann man quasi auch ähm, abbilden, dass ein Kunde auf einer Plattform seine Ziele definieren kann, dass man Investmentberatungen teilweise automatisiert oder auch für äh, den Berater unterstützt bekommt. Aber das sind natürlich auch Tätigkeiten, die lassen sich nicht in drei Wochen bauen. Und da dann auch der Spagat für die Banken, was die Dinge, die jetzt sofort getan werden müssen, sei es jetzt zum Beispiel erstmal die Leute im Homeoffice oder in neuen Office-Räumen zum Arbeiten zu bewegen, Lasten vielleicht zu senken, gleichzeitig aber auch ein normales Banking-Geschäft für die Kunden zur Verfügung zu stellen, vielleicht auch über eben solche Aktivitäten ganz viele neue Kunden zu gewinnen und dann quasi aber auch mit dem Blick nach vorne was sind denn mittel- und langfristige Dinge, die wir auch brauchen, die Banken ohnehin im aktuellen Entwicklungsprozess brauchen und jetzt wahrscheinlich durch Corona noch schneller, wie man einfach auch diese digitale Aufstellung nochmal weiter verstärken kann.
0: Und du sagst digitale Aufstellung, dann gehen wir gleich mal in eines deiner Kernthemen rein, nämlich künstliche Intelligenz. Und da ist die Frage, welche Rolle kann jetzt künstliche Intelligenz und Automatisierung noch in der jetzigen Zeit spielen und natürlich auch darüber
1: hinaus? Um vielleicht noch mal kurz ein paar Begriffe zu sagen, für die, die nicht wissen, was eigentlich KI ist. Also im Grunde ist KI ein Sammelbegriff für verschiedene Technologien, die menschliche Fähigkeiten imitieren können. Was meine ich damit? Sei es Algorithmen, die menschliche Sprache in Wort und Schrift zum Beispiel verstehen kann? Und damit meine ich jetzt nicht äh, Verstehen wie ein Menschliches Gehirn, sondern es wird schon ganz klar imitiert und es funktioniert anders wie ein Menschliches Gehirn. Aber eben damit lassen sich zum Beispiel diese unstrukturierten Daten, sei es Verträge, sei es menschliche Sprache, besser verarbeiten ähm, als mit normaler Regellogik, ähm, wo wir mit Regellogik sehr schnell an die Grenzen kommen. Und das bietet eben im, im Gesamtkonstrukt von Automatisierung ganz viele Möglichkeiten. Also wir hatten ja eben schon über die virtuellen Assistenten gesprochen. Auch das ist ähm, äh, si sicherlich eine Art und Weise von einer Narrow Intelligence, könnte man sagen, von einem System, das jetzt nicht super intelligent ist, aber das zumindest auch äh, menschliche Sprache, die eingetippt oder gesprochen, wie in der Form von Alexa wird überhaupt erstmal verarbeitet werden kann, In, im nachgelagerten Prozess, aber auch das gesamte, äh, ganze E-Mails verstanden werden können und dann automatisiert weiterverarbeitet werden können. Sei es äh, erstmal an die richtigen Personen oder Bereiche, Routen oder sogar auch an einem Kunden automatisierte Antwort-E-Mails zurückspielen können. geht aber auch weiter, um strukturierte Daten in Form von Dokumenten zu verarbeiten, sei es Verträge zu verarbeiten, zu screenen, Bilanzen, die Banken mehrmals im Jahr prüfen müssen, ähm, zu analysieren, um die Kreditwürdigkeit von, von einem Kreditnehmer zu analysieren oder eben auch dann Risikobewertungen in Form von Zahlen vorzunehmen. Das sind also sehr viele verschiedene Anwendungen, wo KI mit zum Zuge kommen. Und KI ist da niemals nur die eine einzige Technologie darin, sondern meistens in Kombination von verschiedenen Dingen.
0: Du hast es gerade eben nochmal angesprochen, zum Beispiel die Kredite zu überprüfen und das ist ja auch sowas, was ähm, glaube ich jetzt ganz wichtig ist für die Bank, weil sie ja auf der einen Seite eine super Customer Experience äh, bereitstellen will, in dem schnell geprüft werden kann, ob ein Unternehmen den Kredit bekommen kann. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt das ganz schnell bereitstellt, holt man sich am Ende ganz viele Unternehmen mit einer ja, schlechten Bonität vielleicht rein, weil man eben das händisch versucht, einfach schnell durchzuziehen und wenn jetzt plötzlich 100.000 Verträge oder 100.000 Mal die Bonität prüfen muss und würde es machen und versucht nur alles schnell durchzuwinken, dann kann es ja sein, dass die Bank sich langfristig Probleme ins Haus holt. Also da wäre sicherlich die KI gefordert, wie du sie gerade beschrieben hast, als wirklich lernendes System.
1: Ja, ich meine, man kann mit solchen Algorithmen auch vorhersehen, wo es wahrscheinlich Kreditausfälle geben wird. Also das auch schon vor Corona gibt es einige Banken, die damit experimentiert haben, dass man Kreditausfälle vorhersehen kann oder dass man ähm, auch Kreditnehmern analysieren kann, wo es wahrscheinlich Engpässe ähm, in, in, in den liquiden Mitteln geben wird. Für all solche Dinge kann das natürlich auch eine Bank für sich nutzen, um Risiken zu reduzieren, aber auf der anderen Seite eben auch zum Beispiel neue Services einem Kunden zur Verfügung zu stellen, indem es vielleicht auch im vertrieblichen Sinne auch hilfreich sein kann, dass der Berater vorab zum Kunden zugeht und sagt, hier gerade sieht es mit deinen liquiden Mitteln ein bisschen schwierig aus, um quasi vor oder proaktiv auch Unterstützung anbieten zu können, die richtigen auch am Ende Produkte oder sei es auch Versicherungen anbieten zu können. Das alles ist ja schon auch eine Differenzierung, wo sich jetzt auch Banken untereinander unterscheiden können. Und ich stimme dir schon zu, momentan sind ja viele Kreditvergaben, die schnell gehen müssen. Ähm, natürlich ist es noch spannend zu sehen, wie sich das Ganze über die nächsten Monate oder auch Jahre entwickelt, was da am Ende auch dann auf, auf Banken teilweise zurückfällt, auch wenn dann mal Kredite zum Beispiel nicht gekriegt werden können.
0: Hast du noch irgendwelche besonderen Beispiele für Automatisierung, die dir aufgefallen sind oder die jetzt gerade im Zusammenhang mit KI ne? Interessante Rolle spielen?
1: Also, ich sehe auch viel im Bereich Backoffice-Automatisierung, also wirklich zum Beispiel Bilanzanalyse. Das ist, glaube ich, für viele, die jetzt im, im Banking-Umfeld nicht zugange sind, schwer vorstellbar. Aber wenn ein Unternehmer quasi einen Kredit anfragt, müssen auch die Bilanzen überprüft werden, um einem am Ende ja die, die finanzielle Aufstellung von, von einem Kreditnehmer überprüfen zu können. Und das sind Dinge, die momentan noch sehr händisch geschehen und teilweise je nach Umfang von so einer Bilanz auch sehr lange gehen kann. Und das war bis dato immer sehr schwierig zu automatisieren. Aber muss ich das so vorstellen, ich glaube, jeder hat schon mal eine Bilanz gesehen. Es gibt aktiver und es gibt passiver. Und in beiden ähm, Unterkategorien hat man teilweise die gleichen Begriffe. Die Bilanz an sich vom Layout. Es gibt keine Vorschriften, dass diese einheitlich sein müssen. Wenn man sich Bilanzen mit großen DAX-Unternehmen anschaut, sind die meisten sogar layout-technisch noch sehr hübsch auf. Bereitet. Und das macht es einfach sehr schwer, nur mit Regellogik. Das heißt, dass man dem System sagt, nimm, nimm das Wort, den Begriff oder genau dieses Element und pack das dorthin. Das funktioniert so nicht so gut. Und was eine Bank machen muss, ist eigentlich alle Positionen durchzugehen und nach einem internen Verrechnungsschema verschiedene Bilanzkennziffern zu verrechnen, um dann daraus eine Risikobewertung machen zu können. Und das sind solche Dinge, die man auch durch KI schon vorautomatisiert machen kann, oder ähm, teilweise auch hier, wo Dinge auch auf die Schnelle erstmal ausgesorgt werden. Äh, also im Backoffice sehe ich da gerade sehr viel, wo man versucht, über Prozessketten zu überbrücken, um ähm, ja, die Geschwindigkeit zu erhöhen und eine höhere Durchschlagsfähigkeit bei so etwas zu haben.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, eine breite Reise gerade hinter uns. Was sind die drei Schritte, die man jetzt gehen kann, um sich besser aufzustellen?
1: Also ich, ich würde da tatsächlich bei meinen ersten Punkten. Ähm, äh, gar nicht mal nur auf IT zurückkommen, sondern tatsächlich ähm, ein Weg. Ich glaube, immer noch viele Unternehmen, nicht nur Banken, schauen immer noch zu so kurzfristig und schauen, wie man jetzt quasi von Remote Dinge überbrücken kann, anstatt sich einfach mal die Frage zu stellen, was müssen wir denn tun, um auch langfristig Remote arbeiten zu können um wirklich mal zu so gucken, was brauchen wir denn, wer weiß, wie lange das jetzt noch dauert und wie lange es dauert, bis wir wirklich alle komplett wieder auf ins Office übergehen können, aber dass man dort auch ein bisschen langfristiger denkt, was, was man wirklich konkret auch verändern muss, um die Mannschaft remote arbeiten zu lassen und es nicht nur über Brückungsmaßnahmen zu tun. Und dazu gehört für mich auch nicht nur die IT, sondern eben auch, wie man manche Methoden, wie eben auch Agilität und Flexibilität nutzen kann um sehr kurzfristig ähm, solche Prioritätenumsetzungen oder Prioritätenverschiebungen umsetzen zu können. Weil in so einer Krise zählt am Ende Geschwindigkeit und am Ende werden so ausgedrückt, wie auch die Gewinner sein, die sich am besten, schnellsten und flexibelsten auf die aktuellen Gegebenheiten ähm, ja, einstellen können. Und das bringt mich eigentlich auch schon zu meinem nächsten Punkt, ähm, auch da reinzugucken, wie sich vielleicht auch ein eigenes Geschäftsmodell verändert. Ich sehe momentan auch ganz viele tolle Beispiele, sei es jetzt Hotels, die ihre Zimmer für Homeoffice-Aktivitäten vermieten oder Hochzeitstortenproduzenten, die jetzt Torten als Glückwünsche oder einen, einen als lieben Gruß verschicken. Und quasi ihr Geschäftsmodell ein Stückchen weiter ummodeln und daraus etwas machen, was einfach jetzt die Nutzer jetzt gerade brauchen können. Klar, es hört jetzt auch nicht nur damit auf, dass man noch ein Geschäftsmodell entwickelt, sondern auch das Thema Marketing ist hier natürlich wichtig. Auch ein Restaurant, das jetzt zwar kurzfristig Essensauslieferungen macht, wird natürlich da nicht erfolgreich sein, wenn es auch nicht schafft, diese Neuerungen oder diese Änderungen an die Kunden zu kommunizieren. Da zahlt es natürlich aus, wenn dann zum Beispiel Tier, Restaurants, auch Forschen auf Social Media aktiv waren oder irgendwelche E-Mail-Listen haben, weil es dann natürlich am Ende auch darum geht, neue Angebote oder ein neues Geschäftsmodell irgendwie auch an die Endkunden kommunizieren zu können, damit es überhaupt jemanden in Anspruch nehmen kann. Und dann quasi als dritten Punkt wirklich dann auch zu gucken, wie kann man denn jetzt digitalisieren? Wie können die Prozesse digitalisiert werden? Wie kann man auch komplett neue digitale Produktangebote schaffen? Zum einen auf der kurzfristigen Seite, wie wir es ja auch vorhin schon auch mit ein paar Banken aus China quasi angesprochen haben. Was sind Dinge, die man schnell äh, umsetzen kann, ohne jetzt äh, sechs Monate lang entwickeln zu müssen, aber auch gleichzeitig parallel im Auge zu haben, was sind denn die Dinge, die wir auch in sechs bis zwölf Monaten im Petto haben müssen, um uns auch auf ähm, eine neue digitale Umwelt einstellen zu können und äh, vielleicht komplett neue Services auch anbieten zu können, die auch ähm, nach der Pandemie gefragt sind, ähm, um nicht immer als Nachzügler auch da zu stehen, sondern auch proaktiv die Dinge voranzutreiben.
0: Dann fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Remote ist erstmal die Ausgangsbasis gerade. Du sagst es oder hast es eingangs gesagt. Viele Banken sind ja immer noch dabei, äh, umzuziehen und haben es immer noch nicht so richtig geschafft, alles äh, ins Remote-Leben zu bringen. Zweitens, agil zu sein, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Auch da sind eigentlich Banken wie N26 und viele andere Vorreiter und machen das eigentlich täglich vor. Da müssen die anderen Banken, die großen, jetzt nachziehen. Ich kann mir vorstellen, dass die großen Schlachtschiffe, wenn sie erstmal anfangen, agil zu arbeiten sich irgendwann auch schnell bewegen können und dann vielleicht auch unstoppbar werden. Also kann man ihnen nur wünschen, dass sie da an Agilität zulegen und schneller neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und das ist eben Teil dieser ganzen Digitalisierung, die jetzt überbeschleunigt wird. Vielleicht muss man auch nicht ähm, jetzt gl gleich nur Rocket Science irgendwie betreiben. Man kann auch erstmal Dienst am Kunden leisten, indem man eine Content-Plattform aufbaut, sich hilfsbereit erweist, wie du gesagt hast, Finanzberatung oder Steuerberatung in, in einem Lernkontext Portal zieht und dadurch natürlich auch die Kunden erstmal jetzt begeistert mit Dingen, die auch erstmal nichts kosten, aber auf jeden Fall helfen. Britta, vielen Dank für die heutige Reise durch die Bankenwelt und äh, künstliche Intelligenz. Wenn man mehr erfahren möchte, hast du da noch einen Tipp, wo man ein bisschen mehr über dich lesen kann, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr bei euch bei IBM erfahren kann und sich fortbilden kann?
1: Also ich persönlich, ich habe eine Webseite, bretterdafta.com äh, quasi, äh, wo man ein paar Grundinformationen zu mir findet. Ich bin recht äh, aktiv auf LinkedIn, ähm, darüber, wo wir auch unseren Kontakt wieder zueinander gefunden haben. Also da versuche ich auch immer mal wieder neue ähm, Inhalte auch über KI und Digitalisierung auch zu posten. Ansonsten gibt es von IBM-seitig auch einen Dach oder auch einen weltweiten Blog, wo man eigentlich zu verschiedenen Technologien finden kann, um sich um die Zeit vielleicht auch zu nutzen, um sich damit ein bisschen zu beschäftigen und zumindest zu verstehen, für was welche Technologien künstlich sein können und sich da auch digital zu halten selbst.
0: Sehr schöner Abschluss. Vielen Dank, Britta, und ich wünsche noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Gleich bald. Ciao, ciao.